0: Olá, pessoas, tudo bem? Olha nós aqui de volta no podcast, ouvindo um filme. Tô eu e Babuzinha aqui, né, Babu?
1: Sim, eu tô aqui mesmo. Pra gente falar…
0: <risos> pra vocês verem que eu não tô sozinha, que não são <risos> as pessoas que da minha cabeça falam. Tem uma pessoa aqui Tem do meu lado. mesmo. Mas hoje a gente veio aqui para falar de um filme, é, de uma relação um pouco diferente… Como essa semana é semana de Dia das Mães, a gente acredita que vai sair nessa semana de Dia das Mães, a gente trouxe um filme que fala dessa relação filho-mãe, mãe-filho e casamento e ex e tudo mais. Então é um filme, a gente põe na linha dos clássicos? Acho que não. Ah,
1: eu acho que tá sim, eu acho que é um clássico, é um drama clássico.
0: E é muito lindo esse filme é mesmo, é excelente o filme e é o lado a lado. Então solta a vinheta e bora lá.
1: Amiga, 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 você viu? Eu vi, eu vi num filme. E agora? Ah, e agora eu tô desgraçada da cabeça, né, e você? Ai, apaixonada. Ih,
0: lá vem. E aí, Babs, me conta. Você assistiu o filme, você gostou do filme? Ah, assim? eu
1: gosto muito desse filme, eu acho ele muito bonito. E eu acho que ele tem um ritmo bom também, é daqueles que você quer ficar assim… Ficar... É porque ele, ele tem duas atrizes muito maravilhosas, é verdade,
0: né. É né. susan Sarandon.
1: susan Sarandon e a Julia Roberts. Você fica tipo meio hipnotizado pelas duas. As duas falando, você quer ver o que elas têm para dizer, sabe.
0: Sim, interpretam bem para caramba, né. Gente… É divertidíssimo. A Julia Roberts, ela consegue é, ao mesmo tempo ser ela mesmo. Mas ser muito diferente os personagens, né. Ela é, você vê que é uma boa atriz aí, né. Ok. Mas eu tô dizendo assim, ela, ela tem uma versatilidade de personagem, assim. Às vezes eu não vejo ela no, numa linda mulher. Eu olho ela nesse personagem e é esse personagem. Não, e a
1: Erin Brokovich, que é tipo, é outra Nossa, pessoa completamente animal, diferente. Animal. E essa moça do, do lado a lado, que eu não lembro qual era o nome, mas é, é isso, tipo, você começa realmente entendendo que é essa mulher cosmopolita que tá focada no trabalho dela e Ela coisa é tal. Tá. Ela é fotógrafa, é de, fotógrafa. Uma, de moda,
0: de uma revista bem famosa lá. Quem não assistiu esse filme, pode ser que vocês não tenham assistido. Ainda mais essa geração. Eu nunca sei qual é a geração que eu tenho que falar. Não
1: faço
0: ideia. A geração antes… É,
1: jovem. A antes da nossa? geração.
0: A, a gente é qual geração? A gente é
1: millennial. Ah, eu sou millennial? Você é millennial. Mesmo com 40 anos? Acho que acredito que sim. Você tá quase nos boomers. Eita! Será
0: que eu mas é millennial por causa do bug do millennial? É. Ah, vá. Ah. Eu tinha 18 anos no Bug no Milênio.
1: <risos> Voltando aqui, a gente não vai… Essa relação de mãe e filha que eu tenho com a Babu… Os jovens <risos> são geração Z. Essa geração Z que provavelmente
0: não foi pesquisar é, esse filme que entrou no catálogo da Netflix.
1: Ah, é? Então tá facinho pra você assistir. Então, antes de escutar a gente falando, vai ver o filme. Até porque, mais assim, a nossa… Ah, não, a gente dá spoiler bem grande. Nossa, muito <risos> grande, gente. Então para agora. Para, 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 para. Vai assistir lado a lado na Netflix ser é disponível.
0: Não, e é um filme assim, ó. A gente já tem aqui acordado que um filme de mais de 20 anos…
1: Não é spoiler. Não é
0: spoiler. E esse é um filme de 24 anos atrás, porque ele é de
1: 1998. Ah, 24. <risos> ah, gay, que engraçado. Uma coisa assim gay
0: quinta série que habita na gente ah, nunca é. sai. Mas é isso, tá no, no catálogo da Netflix. É incrível, vocês têm que ver. Então o filme, pra quem não viu, começamos no spoiler aqui. A Susa Sarandon é uma mulher, tem dois filhos. Um, um casal, uma menina mais velha e um menino mais novo. E ela é separada com um cara que é careca, que eu não sei <risos> o nome dele. <risos> que se casou com uma moça mais jovem, que é a Julia, Julia Roberts. Roberts. E essa, a Susan Sander, ela é o estereótipo do que se espera… De uma, uma sociedade mãe. sociedade
1: de mãe, é. Isso eu, acho, eu acho um ponto muito interessante se levantar desse filme. Porque ela é mãe de, de propaganda de margarina mesmo. Mãe que faz o sanduíche de, de manteiga de amendoim com geleia. Mãe que costura a roupinha no Halloween do filho. Mãe que vai na escola pra saber. Ela é
0: mãe! mãe. Que abriu mão de parte da vida Sim. pra cuidar dos filhos e tudo
1: mais. E a Julia
0: Roberts é uma mulher modernérrima, como a gente estava falando aqui. Fotógrafa, super descolada. Ela sabe das coisas da atualidade. É… isso é muito engraçado mesmo, né. Porque a Suza sendo uma mãe tradicional parece que ela se descola mesmo de, um, de uma realidade, né. Uhum. Porque vive muito aquele mundo. E ela descobre que ela está com câncer, olha que legal. E daí, é, vai morrer, porque é isso que vai acontecer lá. Ela tenta se curar e tudo mais. E daí, ela começa um processo de preparar a família dela pro que vai ser a nova família, né. Uhum. Então o que poderia, no princípio, ser, a princípio, ser uma rivalidade entre ela e a
1: Julia Roberts, depois tem que virar uma parceria. Então é isso que é uma das coisas que eu acho mais interessante desse filme. É ver a Susan Sarandon abrindo mão da rivalidade que ela tem. E abrindo mão de tudo que ela enxerga de errado naquela mulher pra aceitar o fato de que aquela, aquela mulher provavelmente vai passar mais tempo com os filhos dela do que ela, que ela é mesma. E até a nuca. Então, é, ela fala, cara, é isso, é essa pessoa. Então, o que que tem… Eu já, eu já entendi o que que tem de ruim. Mas o que, que tem de bom? É, eu, meus filhos não querem passar tempo com ela. Agora vão começar a passar tempo com ela. Eles vão aprender que essa mulher é legal também. E ela vai flexibilizando o ódio dela, né? Porque ela culpava, assim, essa mulher pelo claro. fim da família dela.
0: É. É, porque foi o, o class, a clássica história do cara trocar a mulher por alguém mais novo. Porque na hora que o casamento apertou com dois filhos e que provavelmente entraram aqueles problemas de, de distanciamento do casal… Porque eu acho que filho é meio… Não tenho filhos. Mas eu acho que é meio assim, né, 8,80. Ou então realmente aproxima o casal e daí cria uma parceria que vai durar por um tempo. Ou é ali mesmo que se separa, né. E no caso dela, você vê, eles são mais velhos. Mas eu acho que eles foram se distanciando. e Daí ele foi buscar uma carne fresca no mercado. E eu acho que ela… É, 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 o, o que parte, ela abriu mão, ela olha pra aquela mulher e fala assim não acredito, sabe, que ele me trocou pra alguém assim. Deve ser um dilema muito… Pra gente, deve ser aquele mesmo dilema de torcer pra que a atual do seu e seja muito feia.
1: <risos> Puta, sabia que eu não tenho muito essa… Você jura? Não tenho. Mas eu acho que você não Não tenho porque eu gosta. fico ofendida. Eu fico ofendida se ele começa a pegar mulher feia. Dia desse. <risos> dia desse. Eu falei pro mês ah, eu quero te apresentar pra fulano. Ele falou, fulano é uma gata. Eu pensei, é, ela é horrível. Tá pra ele. ele falou, ah, eu acho que ela é uma gata. Eu falei, o quê triste? Nossa, eu meu aceitaria Deus do céu. falar assim, ah, ela ok. Eu falei, ela é uma gata? Não, ela Quer é uma dizer gata. que você me acha tão bonita quanto não. Cala a sua boca! Quer dizer que é por isso que você teve que se separar dele, Pelo amor porque, de Deus! Não tem nenhum estereótipo. Que critério é esse? É. Mas, mas eu prefiro. Porque senão eu fico assim: Porra, se esses caras escolher essa mulher, quer dizer que eu tô. Eu sou tão bonita, tão ou tão feia quanto essa mulher? Eu não sei. Eu prefiro que seja mulher bonita. Ah, mas eu acho
0: eu acho que entra na questão Sabe se terminou
1: bem ou mal resolvido. Sabe por que eu fico mais tranquila? Não, 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 não. não, não. No, meu não, caso, não. É. no meu caso, eu fico mais tranquila se ela é mais bonita. Porque eu penso, ah, então ele queria a bonitinha. Agora ela é feia, mas ela é mais maneira que eu. Aí me acaba. Se falar que ele é mais maneira... Ah, não. Puta mulher foda. Mulher foda é teu cu. Mulher foda era eu. Ele tá com essa que é uma bucetinha apertada. Entendi. Beleza. Agora... Eu amo carioca. Porra, Você vai... nem tem ideia eu, de eu, eu Vai amo. meter essa. aí ele... Nossa, mulher, hum, que mulher legal. Não, legal era eu. Você eu abriu amei, mão. Eu
0: amei que meu ex teve filho com uma moça que
1: parecia
0: um caminhoneiro sem bigode.
1: Renata quer dizer que ele achava ela muito maneira. Quer dizer que ela fez macumba.
0: Pra ah, mim. e você também extrapola pra outro <risos> lugar. Não, eu sou muito mais legal, a gente não ficou junto por outras razões, mas eu, eu fiquei muito feliz. <risos> <risos> a mulher que ele teve filho era bem feia, fiquei feliz. Mas é
1: porque você que largou ele também, né? Hã? Mas é porque você que largou ele também, né? Por quê? porque, porra, só porque ele fumava crack e me traiu, eu acho Não, tudo bem, mas é que você largou ele, então, porque tipo eu não teria assim. Largado, pra você entendeu? foi assim. Ah. Ele não conseguiu nada melhor, porque eu era, eu era melhor, e depois ele, ele nunca conseguiu conseguir alguma coisa é, tão maneira é. quanto eu. E eu eu já fico ter assim, mas não, mas como eu fui trocada, eu fui largada, a pessoa não quis mais ficar comigo, mesmo. Não, porque as minhas histórias sempre tipo assim. <risos> Ei, substituição, assim, sabe? Né? É um grande jogo de futebol. <risos> eu tô sempre sendo, sendo substituída. E aí, então, pra mim, era tipo graça. assim… risada de desespero. <risos> Ela falou,
0: tô sempre sendo substituída. E eu comecei a rir. Eu quero que você que tá ouvindo, sabe que eu não sou filha da
1: puta. É que eu rio em momentos inapropriados mas de desespero. Mas eu fiz pra você rir, amiga. Eu sei que você ri dessas coisas. Mas aí… Mas aí, então, eu sempre espero que eu, em algum lugar eu seja melhor do que aquela mulher, entendeu? Então eu espero que seja… ai ah, porque ele queria uma mais bonita. Entendi. Porque isso eu sei que eu não sou das mais bonitas, mas… Eu sou dar mais legais. Eu gosto de pensar que eu sou das mais legais, Tá, entendeu? então
0: talvez seja o aspecto… Que pega que tá mais. Aí, que, né, no caso dessa mulher, da Susan Saran, do lado a lado, eu acho que tinha essa questão de ser mais jovem e de ter uma liberdade, um apoderamento da sua própria vida que ela não tinha. Eu acho que quando ela se viu trocada, ela… Eu acho que ela é nesse lugar que pegou ela. Porque talvez ela, quiser, ela quisesse ter parte do que a Julia Roberts tinha ali. É, tipo não assim, que ela não eu abri mão disso é.
1: pra ficar com você. E você agora tá com uma que viveu tudo que eu queria ter vivido. Exato. E vai ter a mesma coisa que eu tô perdendo agora, eu né? Eu acho que foi por isso que pegou
0: ali naquele lugar pra ela. Mas ela tinha toda essa rivalidade. Então assim, era uma mulher moderna. Então ela fazia questão de ficar pegando os erros dela, né? Você lembra? Sim. Ah, ignorava, mostrava como ela era competente. Porque pra ela, eu acho que o… Pra Susan Sarandou o melhor atributo dela era ser mãe. Uhum. Então ela só queria esfregar na cara daquela mulher que claramente não tinha aptidão para ser mãe. Né, ela tem… ela tinha… ela… ela... Isso focava muito no filme, né.
1: Que é, ela... eu acho muito… esse é um aspecto bacana que mostra que não era o foco dela… E não é porque não era o foco dela, que ela não podia se adaptar a essa nova realidade. Claro, claro. Ela foi aprendendo a amar aquelas crianças, ela, porque aquilo, ela realmente amava o marido. Ela não amava as crianças, ela não curtia a criança. Ela não achava engraçadinho o moleque se trancar no quarto. Ela, não, ela queria ir pro trabalho. Era adulta, ela né? era uma adulta que não lidava com crianças, sabe? Mas não é por isso que ela não pode aprender a lidar, que ela não pode, tipo, aprender a amar, respeitar e o caralho. E ela, eventualmente, vira uma madrasta mesmo. <risos> E eu acho legal que
0: um momento que mostra muito isso, como elas têm pontos de vista diferentes da educação, foi aquele que ela tava sofrendo pelo menininho.
1: Uhum.
0: Você lembra? A, a filha dela devia ter uns 12 anos, sei lá. E ela beijou um menino na escola, foi o primeiro uhum. beijo dela, e o menino tava, tipo, sendo um filho da puta depois, Sim. fazendo chacota dela. E quando ela levou pra mãe, uma mãe clássica, o que que falou? Ah, não Ai, liga filho, pra ele, você é maior é... que isso, né? Ele fala, finge que não tá vendo. Só que, quando a Julia Roberts foi buscar ela ele viu a menina realmente magoada, né…
1: Ela sentiu que era como se fosse uma amiga dela uma amiga. da faculdade, ela, sabe? Não, ela não teve a hierarquia
0: de mãe. Então ela traçou um plano pra se vingar do cara, né? Sim. Então contratou um modelinho lá que…
1: Foi buscar ela no colégio. É, ainda
0: deu uma frase assim… Não, porque homens como você não dão tudo". <risos> o, o discurso puto adulto, assim. Mas que, que, que deu uma autoconfiança a menina, que talvez, se a gente fosse avaliar de fora, não existia ali quem tava certo e quem tava errado. Talvez fossem dois extremos colocados ali e a gente tivesse que achar um meio termo, né? Porque eu acho que a Susan Sara, no papel de mãe, ela quis proteger, é... mas ela não... Talvez ela não enxergasse na filha uma mulher.
1: Exatamente, ela é? vê como uma criança. Isso é, é bobagem isso. de criança, já vai passar. Não entendi aonde pegava ali na feminilidade, Exato. na coisa da troca de relacionamentos Eu quero muito falar que, tipo assim, eu fui uma… Eu, eu não tive uma mãe morta, eu, <risos> é, eu tive uma mãe… A minha já morreu há 19 anos, fica seu... aí a como é, que foi, como é que foi seu pai trazendo uma nova pessoa? Seu pai namora?
0: Meu pai, ele, ele começou a namorar depois de uns dois, três anos que minha mãe morreu. Cara, ele perguntou pra gente, eu dei graças a Deus que tinha alguém pra ficar com
1: ele. Mas teve alguma que se colocou como adrasta? Porque pra mim… Não. não, é... não. é, porque assim… O que eu, o que mas eu... eu também
0: não dava muita abertura.
1: Beleza, mas ainda assim você viu que a menina do filme também não dava muita abertura. Uhum. Mas eu acho que eu... há uma inclinação, há um interesse naquela função ou, naquela... ou desenvolver um nível de empatia, um nível de proximidade que eu acho que é muito louvável na personagem da Julia Roberts. Porque dá sim… Pra você, tipo, ser só uma pessoa que é casada com alguém que tem filhos. Sim. Eu, meu pai, se casou depois da minha mãe. E ele casou com uma moça que também era muito mais jovem. Então a minha diferença pra ela era, tipo, 15 anos. Então não tinha como eu vê-la como uma segunda mãe. Ia ter que ser uma coisa realmente construída. E, tipo, ia ter que vir das duas e muito mais dela do que de mim. E nunca veio. E meu a pai... gente nunca se deu mal, tá? Entendi. Nunca se deu mal. Só que nunca veio dela essa coisa de pai… Tipo, ah, Vem aqui te contar da minha. Pelo contrário, ela me contava uma história maluca dela. <risos> que eu ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Mais uma história de cocaína? E aí. <risos> Mentira, meu pai que me contou… <risos> Eu tô exagerando mentira, meu pai que <risos> meu, pai, meu pai gosta de cocaína não, mentira como um bom médico ele tem acesso aos tóxicos então assim ele tem que ficar não, mentira, mentira bem. mas ela me contava umas coisas tipo, ah, tava com minha galera não sei o que ela tinha uma profissão próxima da mim então tipo, era muito mais como uma colega porque eu não tinha super afinidade com ela então o meu ponto é isso é uma coisa que é desenvolvida e é desenvolvida com uma vontade não é um instinto não é uma coisa que acontece só se você deixar solto é uma coisa que vai ter que ser construída. Mas ela mora com seu pai? Meu pai já separou dessa, ah. dessa moça. É... meu pai
0: nunca morou. Mas Nenhum... morou, mas é. morou.
1: E pra mim… Nenhuma mulher morou dentro de casa. Então, pra mim, não... mim foi difícil. Porque quando meu pai botou… Foi morar com, com essa moça. Logo depois que eu tinha decidido ir morar com ele. Eu morava com a minha mãe. E aí minha vida com minha mãe era um inferno. E aí eu resolvi, falei, ah pai, posso morar com você? Eu falei, ah, beleza, pode. Só que aí logo depois o meu avô ficou doente com câncer. Então meu pai não tava mais segurando a onda de ficar sozinho de carência. Então ele chamou a namorada dele pra morar com ele. Só que aí, quando eu vi aquele núcleo familiar... Esse, o segundo núcleo familiar se formando, eu não me sentia parte. Porque quando você junta é, porra, casal recém-casado, eles estão na bolha deles de, de amor Nossa, e não sei o quê. Que você ouviu seu pai transando. É, é sabe? Não só, não, não só essa questão, mas tipo... em divisões de espaço. Eu tava entendendo qual era o meu espaço na casa. Ela também tava entendendo qual era o espaço dela na casa. Era um apartamento de, de três quartos, mas que tinha 90 metros quadrados. E a gente tava... Éramos estranhas. Então, pra, pra gente, não foi difícil. Não teve esse vínculo criado. Eram só duas mulheres que estavam morando na mesma casa que não tinha mínima intimidade. Então, era então eu, eu, não, eu não segurei a barra e falei, galera, tô indo. Voltei pra casa da minha mãe. Falei, mãe, vou voltar pra, pra casa. E pra mim, não, não deu conta
0: mas, mas, a, mas é, não não teve uma teve uma namorada do meu pai que ela tinha um estereótipo materno sabe que se a gente morasse na mesma casa talvez ela tivesse acolhido nesse sentido mais maternal mas é muito doido parar para pensar que é… Por mais que, óbvio, minha mãe fez falta durante muito tempo. Minha vida foi muito mudada depois que minha mãe morreu. Mas não ficou um buraco, sabe, a ser preenchido. Então, para mim, era muito claro o tipo de relação que eu tinha que ter é, com as pessoas. Como eu te disse, eu não precisei morar do mesmo teto. Logo depois também saí de casa para morar sozinha. Então, assim… É, eu não tive eu não tive que… Isso não foi um dilema para mim, né? Como foi pra você, uhum. né? Você tinha quantos anos quando você
1: Eu tinha uns
0: 17, 18. É, eu já tinha 21, depois já fui morar pra Londres, daí quando voltei, já voltei casado, daí quando fui, né, tipo, é, já foi muito diferente, assim, eu não precisei. E meu pai nunca colocou dentro de casa, então isso também. É isso, mas também torcia muito pra ele ter alguém. Porque, <risos> cara, a filha preferida do meu pai é minha irmã, só que ela é casada, então se alguém tiver que colocar meu pai no sol e tirar do sol, vai ser eu, então. <risos> Torcendo pra ele ter alguém que faça isso. Porque eu não tenho muita aptidão pra isso, não. Ou eu fico rica pra pagar alguém pra fazer. Eu, por mais que eu ame, não é meu, muito meu rolê, né. Não consigo nem me cuidar, imagina.
1: E a sua mãe era desse tipo, tradicional, igual a Susan? Igual a Susa Era daquela mãe
0: que… Eu, porque eu ia pra balada, olha só, bambu. Eu ia pra balada, chegava às seis da manhã. Aí eu tava dormindo, minha mãe era aquela que entrava perto de pé pra pegar a roupa. Pra lavar a roupa. Não, filha, não acordo, que você quer pro almoço? Ia buscar na escola. E, e, e... as amigas chegavam em casa, e ela é, fazia o café da tarde, fazia o almoço. Acordava mais cedo pra preparar o café da manhã do meu pai e tudo mais. Quando eu nasci, ela não parou de trabalhar. Ela parou de trabalhar quando minha irmã nasceu, que Foi... já tinha uns sete anos. Então, do zero ao sete, eu também convivi muito com meu pai. Uhum. Que era quem me trocava, me levava pra escola. Eu ficava muito na casa dos meus avós até minha mãe voltar para trabalhar. Mas a minha mãe era o estere... Boa taurina, né? O estereótipo de mãe, assim. De... Mas eu percebi, hoje, lembrando, eu percebi que minha mãe, ela no final, assim… É, no final, não, mas… Desde que ela descobriu a doença, minha mãe ficou cinco anos doente. Então, desde que ela descobriu a doença até ela, ela morrer, eu percebi ali que ela tava re querendo resgatar uma individualidade dela, sabe? Então eu via que ela queria sair, eu via que ela se arrumava de um jeito diferente. Eu vi que, sabe, ela queria viver de um jeito que hoje eu sei que foi o tanto que ela abriu mão, né, pra gente. Eu acho que chega uma conta, assim. Mas mãe era muito autostral, minha mãe sempre encarou muito... Mas não era igual a Susan Sarandon, que a Susan Sarandon, ela se preocupou... É, com o passar dos anos… Ela se preocupou em marcar presença uhum. no, no, com o passar dos anos, né, das filhas dela. Então ela teve a carta de quando a filha dela vai casar, que ela escreveu. Ela se preparou em deixar um, um, um… presente que seria o presente de cada um, né. Ela se preparou em contar coisas da vida. Ela se preparou em fazer coisas com a gente. Minha mãe, eu acho que voltou mais para ela, assim. Uhum. Mas é isso, né? No fundo, não tem preparação. É bem, na verdade, que não, não tem preparação, Não, cada um não é? reage
1: de um jeito. Eu acho que… O que eu ia falar é que esse tipo de mulher como a Susan… Inclusive, essa preparação, que, né, que antes da própria morte ela se voltou para se preparar para a vida dos filhos… Sim. é É uma apiração que faz com que a gente que não teve mães tradicionais se sinta muito mal, sabe? Não. Porque eu não sou a única que tem uma mãe não ortodoxa <risos> nesse sentido, né? Tipo… A minha mãe, eu vou na casa dela, é claro. Ela vai, prepara um café da manhã um dia. <risos> ela vai, ai, bem-vinda, não sei o quê, não sei o quê. No resto dos dias, ela fica no celular. Porque ela é uma mulher com a vida dela. E ela fez o trabalho dela de me criar quando ela tinha que me criar. Mas eu não, eu não sinto que minha mãe ia ser capaz de, por exemplo, criar uma, uma… Fazer esse processo de me entregar para outra mulher ser minha mãe, entendeu? Eu acho que essa história é muito bonita. Mas eu acho ela surreal, sabe? Mas eu acho que se eu tivesse filhos e isso acontecesse comigo, eu seria um pouco suza, sabe? É? É. Eu acho que também, até porque a gente é de uma geração que a gente aprendeu a ter menos rivalidade com outras mulheres. Sim. Mas assim, a minha mãe com a namorada do meu pai era o tempo todo dando um jeito <risos> de falar que ela era feia. O tempo todo. Ai, vai lá com a fulana. E assim, <risos> e eu zero tinha proximidade com a fulana. Zero. Era mais pra mandar um recado. Era né, só. Nossa. E eu, tipo assim, cara, o que, que você tá fazendo? Tipo, eu nem gosto muito dela. Porque... Eu tenho isso com a minha mãe, né? Que eu, nem... eu nem gostava muito da mulher, mas eu me via defendendo porque eu achava tão absurdo <risos> ela fica xingando a mulher do nada que ela não conhecia, que a gente não conhecia. O que você tá falando dessa mulher coitada? <risos>
0: Eu adorei, Babu.
1: Podia falar nada, entendeu? Não tô, tipo tô assim... dependendo nem quem eu conheço, é. mas eu só <risos> pra falar Mãe, para de ser louca, né? Vamos parar de falar nada <risos> pra pessoa do, de graça, sabe?
0: Não, mas... E é muito louco, porque se eu tivesse filho eu me veria um pouco Susan Sagano, porque eu acho do exemplo que eu tive mas hoje eu me vejo muito a...
1: Julia Robert. É,
0: eu até tava pensando outro dia, Babu, que eu falei assim, ah... É aquela escolha que a gente faz, né, gente? 40 anos, vou ter filho, não vou. Beleza, tirei isso das minhas costas, de verdade. Eu sempre me imaginei mãe, olha que doideira. Porque com 15, 20 anos, eu sempre me imaginei mãe. Eu acho que eu teria aptidão, sim, pra cuidar de uma criança. Do meu jeito, Aquariano de ser. Mas eu acho que eu teria, sim, aptidão pra cuidar de criança, se eu quisesse. É... Mas hoje, eu abri mão disso. Só que outro dia, eu tava pensando, e falei assim… Pô, mas se viesse um cara com um filho já de uns 10… Eu ia me dar muito bem, porque, primeiro, que não ia ficar 100% em casa, né. <risos> então eu ia ter aquele tempo que a gente tá reservado, que ia ficar entre mãe, né. E eu acho que 10 anos já é uma idade que eu saberia lidar. É, e que eu acho que não é tão dependente, né. Então eu falei, pô, se vier um cara com um filho de 10 anos eu, eu, eu assumiria um papel de madrasta ah, ocasional. Com, com
1: 10 anos já tá mais sussa, né. A minha preocupação de ser mãe, não é se eu vou ter aptidão, se eu vou saber fazer. Não é se eu vou amar. A, a minha dúvida é, tipo assim, caralho, trabalho, o trampo que é, sabe? Eu acho que é muito trampo, é muito… Tipo assim, eu não tenho disciplina pra lidar com as minhas coisas, sabe? Eu ainda sou um pouco egoísta,
0: pra tá abrir mão de certas coisas,
1: mas eu. Não, mas é, é, mas aí que tá, eu não acho que é egoísmo, sabe? Eu acho que, tipo assim, por exemplo, eu quis um cachorro, tá? Eu quis um cachorro… Porque, gente, pra mim não tem explicação, não tem explicação pra você definir o que, se você quer ser mãe, por que, que você quer ser mãe? Eu não acho que tem uma explicação é, natural, biológica. Eu não acho que tem uma explicação… Acho que é muito mais explicação social e muito mais um querer. Ninguém conseguiu me explicar até hoje por que, que escolheu ser mãe. Eu acho que é muito mais uma pira pessoal. Eu não. quero ser mãe do que é eu quero ter a função de ter um filho, sabe? Hum. Porque é um bagulho que, tipo, cara… Exige uma disciplina, existe uma atenção, que é uma coisa que eu fico assim, cara. Eu, eu faria, claro que eu faria se estivesse aqui. Poxa, mas não porque... vai morrer, você não pode <risos> deixar morrer, você não quer nem que suas plantas morrem. As plantas eu, tenho, eu plantas, eu sou super neurótica com as minhas plantas, super neurótica com a minha cachorra, tenho câmera em casa com a minha cachorra, mas eu sei que é, uma, é adicionar mais uma questão, mais uma, uma luta na sua vida, claro, sabe? Claro. E, aí eu, e aí, essa parte que me pega, porque assim. Quando você eu vou, vou comparar muito mal, galera, criança com cachorro, tá? Me não, perdoa, não, não. me perdoem mães de Isso humanos. Cachorro é muito mais fácil. Ter, é muito só deixar mais a fácil. É ali. muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas é aquilo quando porque eu quero ter um cachorro. Não tenho um motivar eu me vejo como, ai, mãe. Não é que eu quero a companhia do cachorro. Acho que deve ser irado ter a companhia do cachorro. Eu adoro quando ela vem e me lambe, Ela vem e, tipo fica deitada comigo. Mas tem uma… Mas aí eu penso em pegar um segundo. Por que eu quero pegar um segundo? lá ah, porque eu quero dois pra brincar. Eu quero brincar com os dois. Mas eu penso, cara, será que vai comer minha casa inteira? Será que vai mijar em tudo? Não sei o quê. Então, eu não quero ter que lidar com esse ônus mesmo. Entendo. Eu não quero ter que lidar com esse ônus. Eu acho que a escolha por ter um filho, ela também passa por isso. Não, vou te falar, porque… Desculpa com consequências Deus. muito maiores, é claro, com uma criança humana. Desculpa, a
0: Deus e São Francisco de Assis. <risos> mas
1: eu, por exemplo, eu tenho a
0: Charlotte, ela já tem 13 anos. É um amorzinho da minha vida. Eu tinha a Nanica também, que morreu em 2020. Então assim, não tô falando nada. Mas eu, eu já, entendeu? Tipo, eu não vejo a hora Sim. de estar livre. Sim. Não, não livre da minha cachorra, mas com uma liberdade Dessa maior. Função. de. É, exatamente. Exatamente. Foram 13 anos, eu amo, não quero que ela morra. Uhum. Mas com certeza, quando acontecer… Vai ter
1: um lado positivo. Vai,
0: eu vou me sentir… Assim, quando a Nanica morreu… Mas é, é muito louco isso, né. Porque… É um amor muito grande. Eu não, eu não consigo mensurar. É uma, da, são uma das coisinhas que eu mais amo na minha vida são os meus cachorros. Mas chegou… Quando a Nanica morreu, eu, eu no fundo eu falei assim… Tô bem, tudo bem. Cumpriu a missão e tá tudo bem. Então assim… Eu fico imaginando que com seu filho, é, seguindo a ordem certa dos fatos, você, ordem natural exato, você depois. vai morrer antes que seu filho. Uhum. Então talvez essa preocupação nunca. Nunca passe. cabe, entendeu? Então você, talvez quando casar,
1: que for, ok. Mas porra! A mulher tava se pre preparando para ficar preocupada no além com as no crianças. No além com as
0: crianças, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é, é muito doido
1: Eu acho, eu acho muito fascinante eu, acho, eu fico perguntando pra minha mãe Mãe, por que, que você me fez? Eu fico perguntando para minhas amigas porque que são falou, mães Filha, foi um acidente Não, pior que não, eu fui planejada Eu falei, caralho E aí eu fico <risos> perguntando as minhas amigas Mas por que, que você quis ter filmado? E eu, eu juro que não é uma pergunta que era pra ser ofensiva Eu realmente estou tentando entender Porque pra mim passa muito longe Eu acho que
0: talvez seja Uma missão que acho que tem.
1: Pode ser a missão. A moça que viu meu, 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 meu pastoral falou que eu não tinha um karma com ser mãe. Que isso, pra mim, podia ser uma escolha, mas que não era a minha missão. Então, tipo, não sei se é uma coisa que vem de dentro, de um lugar que eu não consigo acessar. Mas, mas talvez não tenha que ser lógico ou talvez, também. Ou talvez a mãe surja quando surge o filho. Puta, acho é que isso é mentira. Acho que não. Por que quando surge, por que quando surge o filho, não surge o pai? Quantas vezes o pai não surge?
0: Não, 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 não. não. Eu tô dizendo assim, talvez, no nosso caso, a gente não se veja a mãe mas essa mãe vai surgir quando vier o filho, entendeu? Mas aí, eu não teria que ser uma adolescente de 15 anos
1: que deixei gozar dentro. Não, existem e... várias <risos> formas, existem várias formas disso acontecer. Do porra, Renata! Acho
0: que sim, pílula de farinha, sem não, esquecer tudo de bem. tomar um dia,
1: a injeção.
0: <risos> Nenhum método contraceptivo é 100%, você sabe disso. O cara, o Mas pai. Mas e quantos minha amiga, amigos
1: gays eu tenho querendo uma barriga de aluguel? O
0: pai da minha amiga fez vasectomia e teve um filho. Tanto que ele fez demais depois e viu que era dele mesmo. Vasectomia, <risos> cara. Não tô de brincadeira. Ele fez vasectomia, cara, e teve filho. Se não era porque aquela criança nascer, eu não sei por que era, entendeu? Bom, esses,
1: esses relatos foram muito pessoais, meus é. e, da, e da Renata, então eu espero que, assim como a gente não julga a. A trajetória de muitas mães, eu espero que a gente não seja julgado por ter esses questionamentos de pessoas que não são mães, né? A gente realmente não sabe o que é, não entende algumas coisas. Eu, principalmente, quem quiser vir na minha DM explicar com calma, é, pode falar do podcast, se quiser. Vem falar com a gente, a gente tá doida pra começar essa discussão, contanto que vocês não venham brigar com a gente, porque a gente tem um, um, pensamentos e dúvidas que muitas pessoas têm. Porque é justamente brigar porque a pessoa tem essa dúvida que faz essas dúvidas nunca serem sanadas hum. e continuarem. Na ignorância, né? Bom, vamos para o nosso… Nossos... Agora é você que faz isso.
0: E para quem tá ouvindo pela primeira vez nosso podcast, todo final do podcast, a gente avalia o filme. Através de cinco categorias, que vai de um a cinco estrelas. E a primeira categoria é entretenimento. Babu, quanto de um a cinco você acha que esse filme entretém?
1: Ah, eu dou quatro. Porque eu acho que não é para toda a plateia, não é para qualquer público. Mas eu acho que ele, tem, ele é um filme muito interessante. Essas duas atrizes, novamente, são muito maravilhosas. É um bate-bola fantástico, as crianças são, são boas também. Sim. E é uma questão que é aquilo, eu não sou mãe. É, minha relação com a mãe não, tem na, minha mãe não tem nada a ver com a dessas duas. Mas eu fiquei extremamente tocada com o filme.
0: Sou um PS, a menina que faz esse filme, ela fez Jogos Vorazes. É a que tem o um cabelinho, assim, dos Jogos Vorazes. Eu reconheci, foi ver área, né. Aí, ó, pra você não mudar em nada a sua vida, ficar essa informação. Eu dou cinco, eu gostei muito. Me prendeu. Eu sei que não é um filme pra todo mundo, mas me prendeu, achei legal, né. Tipo, é, entreteve, eu quis ver até o final, chorei horrores. Aquelas coisas todas que a gente faz, eu acho que vale… É aquele filme que você vê preparado, né? Você Prepara pipoca, talvez num dia de TPM… Pega um cobertorzinho. Fecha a janela, isso, é. Esconde as facas <risos> e vai ver, vale a pena sim. Eu dou cinco, eu gosto muito. Beleza. A segunda categoria é romance. Babu, quanto
1: romântico você acha que é esse? Eu vou dar cinco, porque eu acho que é uma, é uma, é uma romantização da relação de mãe e filho. Eu acho que ele é extremamente romântico. Fala de amor. Fala de amor. É isso. Também dou cinco. Ele é muito Se romântico. existe
0: um filme que fala de, de amor… De amor, é esse é. filme. É, essa a relação mãe e filha, né? A gente tá aqui no podcast pra falar isso também, né? Sim. Dessa relação, já que é a semana do Dia das Mães. O terceiro, a terceira categoria é Fator cachoeirinho. <risos> a ah, menos quatro, gente. Se alguém ficar excitado com esse filme… <risos> vai se tratar,
1: pelo gente. Amor de se trata, se não, trata, pelo amor de Deus. Vai se tratar, vai se tratar, vai se tratar, garota. Não, mas não tem não como. Pode, mas nem se como. a gente
0: olhar sob a ótica… Do relacionamento… da Juliana não, não, tem, não, não tem, não tem, não tem. É tem. zero, zero, Vai zero. tratar. É. A quarta categoria é verossimilhança. Quanto isso pode acontecer na vida real?
1: Olha, eu acho que essa, esse tipo de, de configuração, essa história ela pode acontecer, tipo, cinco. Pode acontecer, ela sim. Ela pode acontecer, cinco. Se não. alguma
0: mulher faria isso, pode não ser um três, é. Não sei, é.
1: Sei. Mas isso pode acontecer real, real mesmo. É e às vezes tipo, assim não envolve tipo só a questão do tipo ah ela vai morrer né envolve lidar com uma nova construção familiar dos seus filhos e se preparar para lidar com isso né. Não, e eu acho que o mais comum nessa hora quer dizer olha aqui eu falando
0: nunca nunca tive para morrer mas é, eu acho que nessa hora talvez a pessoa ela possa se vo voltar para si com sabe. Certeza. E é, neste filme, ela abdicou disso, né? Ela mais uma vez voltou pros filhos, né? Nessa operação, você pode entrar você nessa operação. Acabou a minha vida, será que… Sim, eu vou tudo? fazer, vou, ver,
1: vou subir o Kilimanjaro, é. sei é, lá o que não, eu vou fazer. Não,
0: eu vou ficar indepressiva na cama, porque eu vou sim. morrer. Muitas coisas podem vir, né? Mas é isso, é, várias semelhanças eu acho que pode acontecer sim. Mas como eu acho que pode ser raro esse tipo de maturidade, eu vou dar três e meio.
1: Eu concordo com você, acho que três é uma nota sólida pra isso.
0: <risos> Diferente do que tá acontecendo com você
1: hoje. Tá bem <risos> que tô líquida. líquida ainda.
0: A última categoria é projeção. Ufa! No meu caso, eu acho que é também uns três, três e meio. Porque eu me vi naquela menina, né, de alguma forma. Não teve a outra, uhum. não teve a outra, a outra pessoa da qual eu poderia ali me apoiar. Mas saber que minha mãe estava caminhando pro fim, né. Porque foram cinco anos que ela ficou ali doente, e a gente sabia. E se alguém perguntar qualquer coisa, como se preparar para um momento desse a resposta é, não existe preparação. Porque a falta é… Você pode preparar 25 anos, gente. A falta, ela é a falta. A saudade, ela é a saudade. Então assim, é isso. Mas eu me vi ali naquela menina
1: e dou um três e meio, entendeu? É, eu acho que eu tenho tipo, essa mesma sensação de três, três e meio. Justamente por levantar muitas questões com a minha mãe. Com essa potencial madrasta que não foi uma madrasta. Com minha relação com o meu pai. Então tipo, eu me vi muito... me levantou Não me vi exatamente ali, mas me levantou mais questões. Então eu dou pegou, três, me né? pego, é. pegou, pegou cinco.
0: Ah, então é isso, gente. Então, ó, é um filme que vale a pena ver. Tá na Netflix. Você é geração Z. É Z, né? Z. Não, tô que nem velha. Eu não sei, mas nem a geração... Quinta vez que eu pergunto.
1: Ah, lembrei. Você é geração X, eu sou millennial, eles são Z. Você não é boomer, você é geração X.
0: Ai, X de Xuxa. E Z é zum, 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 zum.
1: Ah, eu sou geração X
0: triplo é, x né, vamos lá vamos
1: terminar o podcast né? <risos> é,
0: então você que tá aí muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente curta as nossas redes sociais tem a do podcast que é eu vi num filme pode tem a da Babu Carreira que é @babucarreira. o meu que é @resaid. nós duas temos canal do youtube é só buscar pelos nossos nomes lá ver os vídeos que a gente posta consome o nosso conteúdo porque nós que somos comediantes a gente vive de dinheiro? Não, a gente vive de like e energia positiva. Então mande pra gente o seu like e a sua energia positiva. Se você gosta, acompanha e quer contribuir pro nosso podcast, é simples. Você vai na DM, você fala que filme você quer que a gente fale. Se você quiser fazer um pix também, é só pedir que a gente aceita. Com mas na, a princípio, se você contribuir com o um filme, falando do filme, sua opinião, se você gosta ou não, a gente já fica feliz. Indica pro seu amigo, indica pro seu inimigo, pra quem você quiser. Mas ouça o nosso podcast. Veja aí todos os outros filmes que a gente falou. E muito obrigada por estar aqui. Então até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau!